0: Iya, bayangin aja dari yang cuma 2.000 sampai 3.000 per hari langsung naik jadi 9.000, terus rata-rata sekarang jadi 5.000 itu kayak, gue kebayang pasti itu tingkat okupansi hotel di sana tuh udah cukup Lumayan lah ya. Uh. Iya, udah nggak single
1: digit lagi sih kayaknya. Halo sahabat kompas.com, balik lagi di Travelcast, podcastnya kompas.com travel. Nah untuk episode kali ini, uh, kenalin gue Syivah uh, Kali ini gue nggak sendirian, ada juga uh, rekan gue Nabila alias Nana, halo nak Hai, hai semua nah, Apa kabar nih nak? Oh baik banget, habis sarapan nih Oke sih YI banget Oke <laughs> <laughs> oke, okay, okay. nah, dan yang kedua ada juga mas Angga, halo mas Angga Halo Nah Mas Angga ini pendatang baru ya Editor di kompas.com travel Dan baru pertama kali nih muncul di podcast uh, Travelcast
2: Yo, ini pertama kali
1: Debut ya <laughs> Gugup gak Mas? Iya Sa Mantap Nah untuk uh, episode kali ini Bakal uh, ngomongin soal wisata libur panjang dan kebijakannya kemarin saat akhir Oktober Nah Pasti uh, udah familiar ya ya teman-teman mungkin juga ikutan untuk keluar-keluar kota kemarin saat uh, long weekend. Nah uh, kita mau ngomongin soal apa aja sih yang kejadian saat libur panjang kemarin gitu. nah uh, Pertama pastinya uh, ada mobilisasi wisatawan yang cukup tinggi ya guys untuk uh, libur panjang kemarin dan beberapa daerah yang bisa dibilang destinasi wisata yang gak jauh-jauh banget dari Jabodetabek itu jadi tujuannya. Nah, ini yang paling paham sih Nana nih. Nah, gimana Nina untuk kondisi Waduh. wisatawan selama libur panjang tuh gimana sih kemarin tuh? <tuh> uh,
0: ngomongin yang populer dulu ya, destinasi wisatanya, kan Pulau Dewata nih ya, Bali. Kemarin tuh makin rame sih. Uh, terakhir tuh, kan biasanya waktu gue terakhir kontakan sama Pak Putu Astawa, selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mereka tuh sejak Kan mulai 31 Juli 2020 kan mereka kan buka untuk wisatawan
2: Nusantara ya. Nah
0: itu tuh waktu sekitar awal Oktober gue tanya sejak pembukaan untuk Wisnus mereka tuh per hari tuh cuma nerima 2.000 sampai 3.000 orang per hari. Tapi tuh waktu kemarin yang pas gue kontak lagi mulai dari tanggal 23 Oktober sampai 18 November berdasarkan data terbaru tuh dia rata-ratanya tuh udah sampai 5.000 per hari. bahkan yang pas gue cross check tuh paling tinggi ternyata di antara tanggal 27-29 itu kan ini ya yang pas libur apa libur panjang akhir Oktober itu tuh ada yang nyampe 9.000 lebih. Terus kalau misalnya di bulan November tuh dia yang paling banyak tuh gue lupa tanggal 13 sama 16 kalau nggak salah itu tuh udah mulai apa 6.000-an tapi kalau dari tanggal 1 sampai 18 Novembernya itu Ini sih apa perharinya tuh udah di kisaran 4000 sampai 6000 tapi ya rata-rata 5000 lah lebih banyak. Itu tuh sejak ini apa sejak libur panjang. Jadi kan tadi kan lo bilang kan mobilisasi kita kan udah mulai gerak ya wisatawannya ya. Hmm. Kayaknya karena Bali udah nerapin protokol CHSE yang cukup bagus dan juga kemarin tuh uh, apa Pak Putu juga bilang ada ratusan hotel yang udah dapat sertifikat protokol kesehatan jadi tuh kayak wisatawan setahun udah pada mulai percaya diri lagi buat jalan-jalan. Jadi yang 4000 repanjang kemarin yang nggak heran sih kalau misalnya Bali tuh rame banget. Dan hmm. oh iya. Kenapa kenapa sih? kenapa? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi
1: misalnya soal tempat rame <laughs> gitu. <laughs> nah, sebenarnya kan kalau kalau lu ngomong 9000 itu banyak banget berarti ya. Lumayan banget. ya untuk untuk peningkatan uh, kalau, kalau eh, mungkin nggak nggak sesignifikan biasanya tapi lumayan cukup tinggi ya setelah pandemi ini ya.
0: Iya, bayangin aja dari yang cuma 2.000 sampai 3.000 per hari langsung naik jadi 9.000, terus rata-rata sekarang jadi 5.000 itu kayak gue kebayang pasti itu tingkat okupansi hotel di sana tuh udah lumayan cukup. lah ya,
1: uh. Iya, udah nggak single digit lagi sih kayaknya. Nah, kalau menurut kalau menurut Mas Angga gimana, Mas?
2: Kalau aku mau share aja uh, cerita teman sih, ini juga beritanya ditulis sama Mbak Nana. Ya kan tanya-tanya um, ke beberapa orang yang liburan, ke Jogja sih terutama.
0: Oh iya, yang nyari nah, itu hotel ternyata, itu ya?
2: Uh, yang nyari hotel, ternyata hotelnya susah. Jadi mobilisasi wisatawan dari daerah lain ke destinasi wisata, salah satunya Jogja itu juga udah banyak banget loh. Sampai cari hotel aja susah gitu. Sekalinya ketemu mahal. Hmm. Kayak gitu sih Itu kan Mbak Nana kemarin wawancara temanku juga Temanku ada yang dari Jakarta Namanya sama sih Nabila juga Itu ternyata dia juga Sulit cari hotel di Jogja Pas mau liburan di Jogja Libur panjang kemarin
1: Berarti emang Jogja juga jadi Salah satu destinasi yang populer banget ya Untuk kemarin libur panjang ya mas ya
2: Oh iya jelas Kalau Jogja Kebetulan kan aku juga Deket sama Jogja hmm. rumahnya Dulu juga Kuliah di Jogja, lama di Jogja itu udah tahu kalau pas liburan itu pasti hampir pasti ramai.
0: Kalau untuk tempat wisata mungkin sekarang yang paling rame ini ya, apa wisata alam.
2: Ya, kalau pasti. Di Jogja,
0: di Jogja gue enggak, apa kurang tahu sih tempat wisata alam mana yang kemarin dikunjungin sama wisatawan sama libur panjang. Cuma kalau di Bali tuh ini apa pantai sih, pantai sama danau tuh yang ramai banget salah satunya kan kayak Pantai Pandawa, terusnya Melasti, Kuta, Danau ini apa, Danau Batur, terusnya Danau Tambingan, bahkan
1: Kebun Raya Bali juga
0: sampai ramai itu saking orang-orang pengen refreshing di alam.
1: Hmm, pasti sih ya, karena kemarin uh, gue juga sempat ngobrol sama Pak Deddy Taufik nih, Dispar Kak Disparia Jabar, jadi kemarin tuh Jabai Jabar tuh kedatangan sekitar 70 ribuan wisatawan selama... Uh, libur panjang ya, dan emang destinasinya ya ke wisata alam jadi kayak ke Bandung, Bandung Utara tuh ada kayak di, di Lembang tuh ada kayak Great Asia Afrika terus ke Curug Malela nah yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya uh, ramai banget gitu didatengin ya Naya
0: iya Jabar tuh kan ini kan apa datanya tuh gue cek semalam tuh dari 28 sampai 31 Oktober itu ada 79.243 wisatawan
1: gilain betul, <laughs> Gila betul ya,
0: udah banyak banget terus kalau iya. mereka juga ini kan ke
1: puncak Bogor ya? Oh iya benar-benar benar. Uh, puncak tuh benar-benar rame kan? ya kemarin ya? Enggak
0: cuma wisata di pinggir jalan yang cuma ngeliatin perkebunan teh bahkan sampai tempat wisatanya juga rame
1: mm, 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 bener benar-benar dan apa ya kayak di kalau nggak salah di puncak juga daerah Bogor gitu ada Rapid Test Random ya na ya salah satu yang 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 rame di sana ya?
0: Iya. Uh, uh, uh. eh, apa namanya, jadi dia tuh uh, ini kan apa uh, Jabar kan dia termasuk ke jalur lintasan kan, jadi tuh emang antisipasi untuk munculnya kelas wisatawan tuh mereka, ini, apa namanya ngadain beberapa pos untuk rapid test gitu dan hmm. dia tuh uh, apa jadi rapid testnya tuh bukan kayak orang-orang yang apa namanya yang kayak ah gue mau rapid test ah gitu enggak tapi itu kayak random sampling gitu loh di Jabar tuh ada beberapa di Garut terusnya Kabupaten Bandung Barat Kota Tasikmalaya terusnya Cianjur Indramayu Kabupaten Bogor Cimahi Pangandaran Kabupaten dan Kota Bandung Kabupaten dan Kota Sukabumi Purwakarta terusnya Kabupaten Cirebon nah Tapi tuh di setiap daerah yang tadi gue sebutin tuh mereka udah ada beberapa pos lagi yang udah disiapin. Kalau misalnya di Kabupaten Bogor sendiri, dia tuh ini apa, rapid testnya tuh di, sebentar ya, mau cek catatan dulu nih, takutnya oh, lupa okay, gue. <laughs> dia tuh rapid testnya ada di Posko Cisarua, Megamendung, Gadok Ciawi, sama Simpang Gadok Ciawi. Dia tuh rapid testnya tuh selama 29 Oktober sampai 1 November. Kalau uh, jumlah yang apa jumlah wisatawan yang ke Kabupaten Bogor secara keseluruhannya sih gue masih belum dapat ini ya, apa waktu kemarin tuh belum dapat data. Cuma kalau dari kalau dilihat dari total yang ikut random sampling tuh ada serat, ada 1605 orang yang ikut dari rentan 29 Oktober sampai 1 November itu. Nah, terusnya kalau di Posko Cisarua tuh sekitar 390 wisatawan ikut random sampling, nah dari jumlah tersebut tuh ada sekitar 24 orang yang reaktif. Nah, karena Jabar udah apa persiapin banget uh, apa protokol kesehatan mereka, jadi mereka tuh di pos yang disediain itu dia juga ini apa ngadain layanan untuk swab, ya berarti mereka tuh di posko itu tuh kemarin rapid test sama PCR itu. Nah, tadi kan hmm. di Cisarua kan 390 wisatawan. nah kalau di Megamendung dia tuh dari 200 wisatawan yang yang reaktif tuh ada 13 orang, terus itu tuh langsung swab juga kalau di Gadok Ciawi ada 815 wisatawan terusnya reaktif itu 32 orang, kalau di Simpang Gadok Ciawi, dari 200 orang, cuma 5 orang yang tes swab, Kabupaten hmm. Bogor kan dia tuh banyak wisata alam ya kan, jadi yeah. tuh
1: kayak
0: uh, ya walaupun wisata alam mungkin dirasa lebih aman tapi kan karena untuk jaga-jaga aja ya antisipasi biar nggak ada klaster wisatawan yang menurut gue ini langkah yang bagus sih dari provinsi Jabar ini ngadain random sampling apa posko-posko tes di banyak tempat ini terus selain itu juga kalau misalnya di Garut sendiri tuh mereka ini apa sampai nyiapin satu ambulan untuk satu tempat wisata itu tuh termasuk di Pantai Santolo sama Ranca Buaya jadi kayak kalau misalnya ada wisatawan yang kesana terusnya ternyata suhunya ini nih di atas yang udah ditentukan. Terus misalnya ketahuan dia punya gejala atau ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak mendadak ada OTG di situ, jadi mereka tuh langsung dibawa pakai ambulans itu ke rumah sakit atau puskesmas terdekat sih. Tapi kalau misalnya apa di kawasan selain Jawa Barat tuh ini apa yang rame juga tuh Klaten yang nyampe 43.000 wisatawan, 43 ribuan oh, lah. Selama 28 sampai 31 Oktober. Terus tuh. Tapi kalau di Kelaten tuh udah ketebak sih. Mana tempat wisata yang paling ramai. Soalnya tuh. Ini apa. Dari tanggal 28 sampai 31 Oktober tuh. Candi Prambanan. Berada di peringkat nomor 1. Yang paling dikunjungi. Sama wisatawan. Itu buat kaget hmm. sih. Yang pas ini ininya datanya. Soalnya. Hari pertama aja itu tuh. Yang pas di tanggal 28 tuh. Ada 2 ribuan orang ke Candi Prambanan. Terus hari kedua. Naik nih, jadi 3.126. Terus hari ketiga naik jadi 3.910. Terusnya hari terakhir, tanggal 31, itu 3.152 orang. Tapi kalau Candi Prambanan dikunjungi banyak
1: orang, gue nggak heran sih. Soalnya kan emang
0: bagus tempat
1: wisatanya. Ya, favorit juga ya. Udah lama ya hmm. untuk Candi Prambanan ya.
0: Iya, tapi yang nggak kalah rame sama wisatawan tuh ini, apa, rojombor, terusnya umpul... besuki sama umbul ponggok juga kayaknya udah pada kangen ini apa main air
2: oh iya nambahin yang tadi mm -hmm. yang tadi di jateng juga ada beberapa rapid test acak ya itu salah satunya di borobudur itu 150 orang kemarin itu dan ternyata ketahuan kan dari ada dua yang positif bahkan positif itu Kalau aku selain itu itu yang ada rapid test ya, yang mungkin nggak nggak sepasif di Jabar. Kalau di Gunung Kidul sendiri yang kedatangan sekitar dua ribuan wisatawan, pantai-pantainya ya Gunung Kidul itu nggak ada rapid test, tapi cuman penegaan protokol kesehatan itu di, di lebih tegas gitu loh. Jadi ada petugas patroli gitu, terus yang ketahuan nggak pakai masker atau paketnya nggak jelas itu bakal dikasih sanksi, bikin surat pernyataan gitu. Hmm. disuruh nyanyi juga mereka sanksinya sanksinya
1: lucu juga ya iya oke oke nah e, beralih lagi nih ke soal apa ya kayak soal banyaknya wisatawan yang datang ini kan pasti berdampak eh, BTW, sama eh, apa nak btw btw kan tadi kita sempat ngomongin candi nih ya mm -hmm.
0: nah kalau misalnya soal percandian tuh ada ini nih ada kabar baru
1: Nah apa nih
0: Nah, jadi tuh untuk Candi Prambanan, Ratu Boko sama Borobudur tuh mereka rencananya bakal tambah kuota Jadi 7.000 orang per hari Kalau misalnya Wee. sekarang kan mereka tuh masih 5.000 per hari ya mm -hmm. Nah itu tuh jadi dari pihak Taman Wisata Candinya tuh bilang emang buat antisipasi libur akhir tahun nanti nih Tapi ini sih masih nunggu apa surat perizinan dari ini Satgas COVID Provinsi kalau misalnya emang disetujui, nanti mereka langsung uji coba ke 7000 ribu. Gue kebayang sih, orang-orang yang, apalagi yang pada suka wisata sejarah kan itu, pasti udah pada nggak sabar banget ke tiga candi itu, apalagi tadi yang candi tambanan kan yang hampir ribuan orang.
1: Iya, iya benar-benar. Dan emang kayaknya sih untuk mengantisipasi ya, mungkin dengan protokol yang benar, ya mungkin bisa aja ya, nah, ya Jadi 7000 ribu per hari itu sangat-sangat memungkinkan lah ya.
0: mungkinkan banget sih tapi kan kembali lagi nggak cuma apa kalau misalnya tempat wisata udah nerapin protokol kesehatan cuma kalau misalnya kita
1: kitanya masih bandel mah ya sengaja bohong sih jadi nah, harusnya itu wisatawannya juga pinter bener banget makanya nah, itu udah jadi perdebatan sih dalam beberapa hari ini ya karena uh, dengar-dengar nih dari baik dari ketua satgas pak Doni Monardo dan dari epidemiologi yang Epidemiolog Aduh gue susah banget kalau nggak nyebut itu kenapa ya Susah gitu Epidemiolog Itu epidemiolog. Iya, epidemiolog. <laughs> kan gue juga salah Epidemiolog <laughs> uh, pandu Yono dari UI Nah dia menyarankan banget untuk Tidak ada libur panjang Di akhir tahun nih nanti Jadi uh, dari beberapa tweetnya Kemarin yang gue simak Dan gue udah tanya-tanya juga ke beliau uh, Gue konfirmasi dan memang katanya Sebenarnya ya mendingan gak usah ada aja karena uh, setelah libur panjang akhir Oktober kemarin Katanya sih peningkatan kasus beberapa hari ini yang selalu di atas 5000 ribu ya Di beberapa hari ini itu ya dampak dari libur panjang, mobilisasi masyarakat gitu Jadi ya ketika gue tanya solusinya apa nih Pak? Jangan, di, ya, jangan ada libur panjang gitu Nah itu kan jadi problem juga ya guys untuk uh, sektor pariwisata karena Ya tadi udah dibilang juga ya mobilisasi masyarakat, wisatawan itu sangat-sangat membantu baik dari tempat wisata, dari hotel juga okupansinya oke gitu. Jadi itu salah satu hal yang apa ya, salah satu hal yang membingungkan lah ya. Nah, untuk uh, soal wacana libur panjang ini menariknya emang belum ditentukan sih kayak bakal ada atau enggak. Nah, nanti masih nunggu kayak perkembangan gitu kata Pak Doni. Apakah emang kasusnya itu terus meningkat atau memang bisa landai nih? Tapi dari asosiasi pariwisata udah jelas-jelas bilang nggak setuju gitu untuk adanya eh, apa ya untuk adanya peniadaan libur panjang ini. Mereka juga ini kan dari asosiasi
0: dari PHRI kan gue dengar katanya Pak Maulana juga minta ada solusi ya, jadi nggak eh, cuma nggak cuma berhenti apa nyetop libur panjang tapi solusinya apa? biar ekonomi tetap, tetap jalan juga.
1: Nah iya, Jadi kemarin kebetulan ngobrol sama Pak, Malawa, mau, uh, Pak Alan ya. Jadi kata beliau tuh uh, ya sebenarnya kalau dibilang langkah paling ideal buat menghentikan pandemi ya emang benar gitu kan. Tidak tidak membiarkan orang-orang keluar rumah, termasuk nggak boleh ada libur panjang. Tapi ya kita nggak bisa nggak bisa nggak lihat orang-orang uh, yang bekerja di sektor pariwisata dong. Jadi kayak selama 8 bulan ini mereka udah udah nggak ada penghasilan udah hotel-hotel dan usaha-usaha udah nggak bisa bayar karyawannya nah terus kayak masih mau ditutup lagi dalam waktu yang belum bisa ditentukan nah itu kan tanggung jawab para pelaku usaha juga ya jadi palan tuh bimbangnya di situ juga sebenarnya nah makanya menurut dia sih sekarang udah bukan saatnya untuk kritik-kritik tanpa solusi lagi jadi butuh solusi yang benar-benar apa nih yang bisa Kita lakukan supaya ekonomi jalan dan e, kesehatan juga tetap terkontrol gitu.
0: Bagian kalau libur panjang kan yang diuntungin nggak cuma tempat wisata sama hotel aja nggak sih? Restoran juga kan udah pasti. Iya kan banget jalan, kan. kulineran. Waktu banget, libur banget. panjang kemarin
1: aja kan yang di Jabar ini
0: nyampe ada berapa
1: sih? 30 ribuan orang
0: kan ke restoran di 6 kabupaten kota.
1: Eh, iya benar-benar jadi restoran di Jabar juga kemarin dari data Dispar Jabar tuh benar-benar peningkatannya berapa puluh persen gitu ya dari biasanya emang benar-benar cukup uh, berdampak gitulah dan okupansinya juga oke 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 juga eh uh, okupansi hotel memang cukup naik ya cukup naik uh, signifikan nah tapi Kata Pak Alan memang nggak banyak gitu loh. nggak bener-bener tinggi banget untuk peningkatannya. Dan bisa dibilang ya kecil gitu keuntungan yang didapat sama hotel. Jadi dia menyebut bahwa uh, itu terjadi dari harga sih sebenarnya. Jadi ini berkaitan juga sama banyaknya orang-orang yang liburan gitu. Karena ya memang harga-harga liburan sekarang itu ya bisa dibilang murah banget. Bisa 50% dari biasa gitu. Jadi dia nyebut... Kalau long weekend 3 hari di kondisi biasa bukan pandemi ya, itu tuh harusnya udah harga publish rate. Kayak ya kalau di Bali itu harga per room itu per night sekitar 1,5 juta gitu ya. Nah, kemarin saat libur panjang itu orang-orang bisa dapat 700-800 ribu, itu udah bisa nginep di bintang 5. Nah, jadi sebenarnya ya okupansi naik bukan berarti pendapatan hotel meningkat ya, tapi... ya emang itu bisa jadi angin segar sih kata Pak uh, pa Alan juga jadi senggaknya ya mereka bisa bayar gaji karyawan untuk beberapa periode dari penghasilan uh, long weekend itu makanya ketika ada wacana mau ditiadakan nih libur panjang ya pasti okupansi juga berdampak dong gitu nak kalau soal okupansi
0: tuh dia kan ngaruh juga kan sama lama apa periode menginapnya si tamu ini Nah, iya, jadi iya, kayak, uh, kayak semakin lama mereka nginep kan semakin banyak juga kan pendapatannya Walaupun sekarang harganya benar-benar turun banget
1: Iya makanya jadi sebenarnya ya emang hotel tidak mencari gimana mereka untung sih Tapi lebih mencari pada gimana masih bisa bertahan sampai tahun depan Dan gimana mereka masih bisa uh, bayar gaji karyawannya gitu Karena 2021 kan belum berarti tantangan berakhir ya gitu loh Kalau dari Mas Angga gimana Mas? Ada yang mau ditambahin nggak atau dari tanggapan soal ini?
2: Tanggapan sih jelas bakal berat ya. Mm -hmm. Itu kan uh, contohnya bisa dilihat kemarin pas libur panjang Lebaran. Lebaran itu bahkan lebih parah. Nggak boleh masih belum boleh kemana-mana, belum boleh mudik juga. Itu kan mm -hmm. biasanya kan hotel-hotel daerah, tempat wisata daerah kan salah satu panennya istilahnya, panen pendapatannya itu kan pas Lebaran. Tapi kemarin Lebaran kemarin masih ketat banget. Jadi ya kalau disuruh kembali lagi ke aku nyebutnya apa ya masa kegelapan itu bakal berat banget lah. Bet Betul kata Mbak Syifa dan Mbak Nana tadi kalau emang saat ini hotel-hotel butuh okupansi lah, walaupun uangnya nggak seberapa tapi masih bisa untuk setidaknya nutup operasional gitu.
1: Nah iya benar-benar Mas. Jadi ya sebenarnya kalau kemarin juga ngobrol-ngobrol sama Pak Alan ya eh, apa ya yang dibutuhkan tadi lu juga sempat sebut ya nak bahwa masyarakatnya sendiri yang enggak disiplin nah iya nah, iya jadi sebenarnya ya dia juga keberatan sih dengan wacana itu seakan-akan pelaku usahanya yang disalahin bahwa mereka yang kayak nggak apa ya gara-gara mere mereka gitu loh bahwa ini tuh naik lagi gitu padahal sebenarnya kan nggak juga karena Pak Alan bilang ya kalau di tempat wisata dan hotel itu ya pelaku usaha pasti menak melakukan proses CHSE itu dengan sangat baik dan ketat gitu nah itu juga yang kemudian e, jadi kritikan Pak Alan nih katanya pemerintah juga sebaiknya lebih ketat gitu untuk apa ya untuk e, untuk melakukan e, kebijakan atau menerapkan kebijakan yang udah mereka buat. Uh, dia minta sih pemerintah untuk tegas juga Supaya ya sama-sama enak lah win-win solution gitu Nah ini uh, bersangkutan juga sama kebijakan random test ini nak Yang tadi, yang tadi lo jabarin nih nak Kenapa emang itu udah mulai mau pasif dilakukan di beberapa destinasi ya? Nah itu belum ada info sih sampai sekarang sebenarnya kalau soal itu Nah masalahnya adalah Uh, yang bikin bingung uh, kalau dari epidemiolog epidemiolog, duh susah bener gue ngomong epidemiolog Panduriono dia bilang ya random tes yang dilakukan sama daerah-daerah itu nggak berguna sebenarnya ya na ya kata beliau ini sih sebenarnya nggak guna gitu untuk menekan laju penyebaran karena ya tetap aja kan mereka-mereka itu kan orang-orang yang punya gejala atau Uh, lagi positif atau misalnya atau gimana itu ya tetap aja bisa keluar kemana-mana kan, nah kata makanya kata Pak Pandu ya ngapain random tes, mendingan ya langsung di tiadakan aja liburnya. Nah dari Pak Hri ini, dari Pak Maulana ini menyarankan bahwa ya sebenarnya bisa-bisa aja nih random tes untuk uh, dilakukan secara efektif, tapi uh, bisa juga tapi ganti dengan metode tes yang berbeda gitu. Kemarin kalau kemarin tesnya seperti apa sih nak kalau di random tes itu dia pakai metode kayak gimana? Mereka cuma ini sih rapid test
0: sejauh ini kecuali kalau misalnya emang orangnya reaktif tuh baru langsung ini swab tes. Tapi kalau untuk berapa kali rapid testnya sih gue ini sih
1: nggak begitu paham. Nah iya jadi kata Pak Maulana sih sebenarnya rapid test itu kan bisa dibilang keakuratannya kurang bagus ya jadi. Ya, jadi dia menyarankan jadi ada kayak metode lainnya dari rapid test itu ada rapid test swab test antigen. Nah, kata beliau eh, itu bisa coba diterapkan dengan 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 catatan pemerintah juga eh, ikut membantu untuk subsidi supaya harganya bisa murah. Jadi nantinya itu bisa diterapkan nggak cuma di perbatasan-perbatasan aja kayak kemarin atau di beberapa tempat wisata khusus lah, tapi semua pelaku usaha juga bisa melakukan itu uh, di tempatnya mereka masing-masing, hotel juga bisa gitu, jadi uh, di setiap titik lah yang ada pergerakan wisatawannya, kayak gitu tapi kalau misalnya apa,
0: misalnya nih rapid test, hmm. misalnya udah ditentuin satu orang tuh dalam satu waktu tiga kali rapid test nih kan tadi kan dibilang katanya rapid test kurang efektif kan nah itu tuh, kalau misalnya disubsidi, kan sementara sekarang kan Indonesia orangnya ada berapa banyak sih, kalau misalnya disubsidi sama pemerintah, kan pasti, apa ya, kayak terlalu membebani enggak sih salah satu caranya, kan berarti ya emang dari wisatawannya harus sadar diri lah, yang gak ya, sih, kalau misalnya ya. mau pandeminya cepet usai gitu ya tinggal patuhin aja sih, jaga jarak, pakai masker, sama rajin cuci tangan, padahal itu gampang banget, nggak nyampe 5 menit.
1: bener-bener makanya ya sebenarnya balik lagi ya buat panduan kita dan semua orang adalah ya masyarakat harus harus apa ya harus disiplin ya nah ya untuk ya lo mau liburan ya masa lo nggak mau effort untuk eh, apa ya untuk jaga diri sih gitu lo iya waktu kapan ya semalam tuh gue lihat
0: ada eh, beberapa orang lah yang kasih komentar ke berita-berita yang udah gue tulis itu katanya Uh, apa, protokol kesehatan yang jaga kapasitas kunjungan wisatawan dibilang ribet lah inilah itulah lah itu kan apa ya kayak kalau misalnya tempat wisata nggak dibatasi wisatawannya terusnya kerumunan terus di apa dari situ muncul klaster wisatawan pasti kan lagi-lagi yang disalahin tempat wisatanya kan padahal mah ya nggak juga dari wisatawannya sendiri yang harusnya batasi diri nggak sih kan kesehatan kan nggak cuma penting buat dia, tapi kan juga buat orang lain juga.
1: Nah kalau dari Mas Angga gimana Mas? Ada yang mau ditambahin nggak?
2: Ya ada, betul itu. Terutama yang <kuh> aku nyorotin tuh, pakai masker itu. Itu kan gampang banget kan. Tinggal dipakai, tali, udah. Jalan, masih bisa jalan-jalan, masih bisa ngampang-ngampangin. Tapi kok masih banyak yang langgar gitu loh. Bahkan ada yang nggak pakai. Itu kan simpel banget kan, pakai masker itu kan. Terus juga um, mungkin buat wisatawan juga itu bisa milih tempat yang luas lah untuk meminimalkan kerumunan. Jadi kalau misalnya dia berkunjung ke tempat yang luas gitu kan, itu kan walaupun ramai tapi kan bisa jaga jarak mm -hmm. gitu sih.
1: Bener-bener, setuju-setuju mas. Setuju, mas. Tapi walaupun
0: apa tempatnya luas tuh kemarin tuh kan aku nulis soal ini nih apa? dua pantai di Bali itu walaupun termasuk pantai kan termasuk wisata alam ya walaupun dia wisata alam luar ruangan dan apa areanya luas juga tetap aja loh masih pada berkerumun terusnya apa namanya enggak bahkan ada yang nggak pakai masker juga terus gue ngelihatnya tuh jadi paranoid sendiri padahal bukan gue yang ada di sana tapi kayak aduh takut banget liatnya dari Pak Putunya sih bilang dua pantai itu bakal di ini ditindaklanjuti gimana apa penerapan protokol kesehatannya soalnya kan sejauh ini kan Bali kan emang salah satu yang protokol kesehatannya tuh dibilang udah cukup memadai kan cuma kalau misalnya karena dua pantai ini dan wisatawan-wisatawan di sananya apa bikin orang-orang paranoid lagi kan ya kasihan juga industri pariwisata di sana nanti jadi terpuruk lagi kan bahaya
2: itu kalau evaluasi Evaluasinya berarti dari pengelolaannya itu juga sih Kan harusnya kalau Iya lihat kalau pantainya itu udah penuh Kan bisa di stop dulu Ada pembatasan pengunjung itu udah penuh Nanti kalau ada yang keluar baru Boleh masuk Gitu sih biar pantai walaupun was Biar tetap ada jaga jaraknya
1: ah, Iya bener, bener 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 Berarti kalau menurut Data-data uh, kemarin Kira-kira daerah mana aja nih Yang bakal jadi favorit lagi Untuk libur panjang di akhir tahun
0: udah pasti Bali nggak sih soalnya kan itu kayak masuk ke dalam bucket list setiap orang kan termasuk gue kalau okay, oke. tapi okay. kalau misalnya, <laughs> misalnya dilihat dari apa dari uh, apa uh, penawaran wisata alamnya kayaknya hampir seluruh destinasi wisata di Jabar nggak sih termasuk Bandung Raya kecuali kalau domisili gue ya Bekasi itu kan kayak wisata
1: alamnya di mana ya? Oke, okay. lu wisata alamnya ke Danau Bekasi, nah ada nggak sih Danau Tambun? Danau Tambun ada? Ada, ada kok, ada, Tuh, ada, kan, ada nak nah. Udah uh -huh. lu ke situ aja lah Oh ya kata -kata. aman lah gue <laughs> ya. Iya benar-benar. Yang palingan ini sih puncak udah pasti. Oh iyalah puncak pasti lah kayak itu bener-bener cuman sekitar sejam setengah lah ya dari Jakarta ya nggak jauh-jauh banget gitu pasti jadi favorit lagi nih.
0: Terus habis itu palingan ini nih apa Yogyakarta, apalagi Gunung Kidul kan Banyak pantai-pantai bagusnya itu pasti rame sih
1: Kayaknya Oke okay, uh, oke okay guys Kayaknya waktunya udah Berakhir ya Untuk kita ngobrol-ngobrol kali ini uh, Thank you banget Buat Nana sama Mas Angga Udah nemenin gue Untuk ngobrol-ngobrol di episode uh, Travel Cash kali ini Oke okay, siap Yoi Uh, jadi uh, ya kesimpulannya sih sebenarnya untuk libur panjang kemarin ya udah bener-bener lumayan ya dari sisi baik dari sisi mobilisasi wisatawan daerah-daerah uh, juga banyak yang kedatangan wisatawan yang cukup membludak gitu kenaikannya cukup tinggi itu juga berdampak sama okupansi, hotel walaupun nggak banyak gitu ya tapi cukup memberikan angin segar lah gitu nah terus juga Uh, ada kebijakan random test di beberapa daerah, ada di Jabar, di Jateng, di Candi Borobudur juga. Nah itu uh, masih menjadi perdebatan sih apakah itu cukup uh, cukup cukup efektif atau uh, bisa diganti jadi kebijakan yang lebih efektif ya. Kita masih nunggu informasi terbaru nih dari masing-masing daerah ya seperti apa. Uh, tapi yang jelas sih, uh, untuk libur panjang di akhir Desember, mungkin uh, ada beberapa hal yang bisa dipelajari ya dari libur panjang kemarin gitu Bahwa wacana-wacana uh, soal libur panjang yang mau ditiadakan itu sebenarnya akan berdampak cukup buruk ya buat sektor, sektor pariwisata gitu Jadi ya kita tunggu kabar-kabar terbatu aja ya guys ya untuk uh, libur panjang Desember Dan untuk next episode tentunya pasti bakal ada dari kita soal, bahasan soal e, tips and trik libur panjang untuk di akhir Desember bagaimana liburan yang lebih aman, lebih nyaman dan pastinya nggak menyalahi e, protokol kesehatan nih supaya baik dari pelaku usaha tetap e, enak dan dari wisatawan juga bisa liburan dengan e, nyaman dan pulangnya tetap sehat ya gitu oke okay. Uh, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut soal hal-hal yang tadi udah kita bahas nih, yang udah dibahas sama Nana dan Mas Angga dan nama gue juga, bisa baca langsung di uh, kanal travel.kompas.com Nah, ada juga, jangan lupa juga follow Instagram kita di travel Oke, sampai di sini aja. Terima kasih guys. Dadah! Dadah!
2: Kau sih?